0: Thank you. Hola, vecino. Bienvenido al episodio número 17 de La Escalera, el podcast donde mi compañero Antonio Sánchez, desarrollador web, y yo, Enrique Cortiñas, consultor de ONGs, hablamos de nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. Esta semana os hablaremos de cómo nos ha ido la semana con los clientes y hablaremos como tema central de los presupuestos y cómo los gestionamos. Nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y dudas en laescalera.pro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Quique. Eh, muy bien y, y muy contento. Llevaba toda la semana muy enfadado, pensando que la gente no nos iba a dejar comentarios después del pedazo de CTA que hicimos, pero bajo contra todo pronóstico, eh, Jesús Olaza y Goitia, espero haberlo dicho bien, de goiblash.com nos ha dejado un pedazo de comentario y es una persona... Que, que no tenía, o sea, no conocíamos ninguno de los dos y, y está muy bien que, que empezamos a captar gente que no conozcamos.
0: Sí, que no sean solo los que ya nos conocen, ¿no? Que nos, ya nos van dando feedback, no a través de la web, sino a través de otros canales, a tener a personas nuevas eh,
1: motiva. Sí, y lo que también está bien es el... El hecho de que, yo qué sé, de que poco a poco vayamos expandiendo. De todas sí, formas... Y
0: que, y que el feedback sea positivo, ¿no? Porque también... Sí,
1: pero bueno, el luego feedback, lo
0: comentaremos, ¿no? Pero
1: sí, luego la sección disfruta. del feedback lo, lo comentaremos mejor. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana, Quique? Pues vuelta un poco a la
0: rutina con clientes. Eh, hasta ahora hemos he estado bastante tranquilo en el agosto, pero esta ya primera semana de, de septiembre ya se nota el cambio de ritmo. Todavía no ha cogido velocidad de crucero, pero ya se está empezando a, a marcar el, el ritmo. Parece que voy a renovar con un cliente con el que he estado trabajando hasta julio y si todo va bien será hasta julio del año que viene. Estamos acabando de, de hablar sobre precios, condiciones, horas de dedicación. Esta semana he empezado también a utilizar Hora. Hasta ahora utilizaba un sistema con diferentes aplicaciones tipo pues, Todoist, Toogle. Algunas herramientas específicas según el cliente o el equipo de trabajo. Por ejemplo, con, contigo utilizamos Asana, con otros clientes o colaboradores utilizamos Trello, con otros Drive. Y estoy probando ahora para ver si consigo tenerlo todo en un solo lugar, sobre todo lo que utilizo, tipo Todoist y Tuggle, para llevar un buen traqueo de horas dedicadas a proyecto y una buena planificación. E intentaré con aquellos clientes que más trabajo, pasarlos de, de Trello hacia ahora. Este 2019 todavía no estoy probando cómo va el programa. Hay algunas cosas que no me acaban de gustar. Um, por ejemplo, no tiene aplicación móvil. Hay algunas cosas que no son muy fluidas, pero supongo que irán mejorando la herramienta. Ahora estoy en la versión gratuita, totalmente gratuita. Y supongo que tendré que pagar a la que empiece a darles acceso a... A los clientes.
1: Y una pregunta, ¿qué diferencia habría de Hora con, con, por ejemplo, Asana?
0: Pues, por ejemplo, que tengo el traqueo de tiempo, que creo que en Asana tiene, tienes integración, pero lo tienes que utilizar con un servicio externo. Uh, con Hora, por ejemplo, está integrado dentro de la misma aplicación y no, y no necesito un servicio externo. Sí. Por, poner, por ponerte un ejemplo. ¿eh? En cuanto a diferencias con Asana, yo creo que hay pocas... La gran diferencia que tienen es esta, la del tracking y también creo que tiene, que no sé si con Asana se puede porque tampoco no conozco tanto la herramienta de Asana uh, puedes hacer una gestión de proyectos más tradicional, digamos uh, con definición tipo GANs, internos, uh, dedicaciones no puntuales sino cargas de trabajo, número de horas por, por persona del equipo que no sé si sana te permite hacer eso. Y, por ejemplo, con horas sí que lo puedo hacer. Yo tengo algunos proyectos en los que poder definir exactamente la dedicación por horas y, y una, una gestión de proyectos más encascada. No, sí. no tanto lo, lo que más se utiliza en IT, que es eh, metodologías ágiles y así, sino más encascada. Se termina una parte de proyecto, se inicia una segunda. Uh, con hora se parece, creo que lo puedo hacer bastante bien. Todavía estoy probando, por eso no he cerrado los otros sistemas que utilizo y ahora tengo un poco más de trabajo en la gestión porque lo tengo que duplicar en los dos sitios, digamos, en los dos sistemas, pero me permite hacer esas cosas que, por ejemplo, con Asana no, no puedo hacer, creo. Lo del tracking de tiempo seguro que no y lo de la dedicación y tener como un gan interno por equipo de trabajo tampoco. Por ahora he probado ahora y, y que sea suficientemente flexible para que se me adapte, pues, a más tener un tipo to do is para mí, uh, para los colaboradores que no son muy, no están muy dedicados a la gestión de proyectos, tener algo más tipo Kanban. Um, y entonces ir adaptando cada proyecto al equipo y a las personas. Y creo que se adapta bastante bien a eso. Pero ya te digo, hay algunas cosas que no me acaban de gustar. Tipo, pues eso, que tiene un punto, le falta fluidez en algunas cosas. En algunas cosas hay que hacer excesivos clics, no tiene la aplicación. Pero bueno, le estoy dando pruebas y por ahora estoy satisfecho.
1: Sí, al final incluso te recomendaría yo que buscaras por algún lado algún vídeo explicativo de, de cómo usar o, o cómo utilizarlo más en profundidad porque a mí al principio me pasaba un poco como con Asana. El hecho de que yo utilizaba Asana de una forma muy liviana y hasta que no hice el curso de, de Ivona Azcoitia no, no aprendí a sacarle todo el partido. Uh -huh. Entonces te recomendaría que vi, o miraras algo de documentación o algo porque sí que pinta muy bien.
0: Sí, le daré un vistacillo. Uh, primero me gusta probar las herramientas un poco a mi aire y cuando empiezo a ver las limitaciones sí que me busco más la vida, pero sí que tienes razón que para herramientas de gestión de proyectos uh, tener soporte o tener la experiencia de personas que ya las utilizan y las utilizan intensivamente, pues te ahorran muchas horas en decir, hostia, esto no lo hace y a lo mejor es que lo hace y tienes o incluso... El hecho de poder utilizar teclado específico para hacer ciertas acciones y no tener que ir con los clics que yo decía ahora, ¿no? Por,
1: sí, por ejemplo.
0: Con un control no sé qué, pues se puede hacer una acción que yo ahora me pienso que son tres clics. Pues sí, sí. Realmente poder tener a alguien que ya utilice la herramienta o alguna formación específica siempre, yo creo que ayuda. Uh -huh. Ya os bueno. iré contando qué tal me va con hora. si sí, y el 2019 veo que la cosa funciona y, y la gente, a clientes que ya utilizan otras herramientas no les, voy a, no les voy a obligar a cambiar, pero clientes que a lo mejor me llegan nuevos y si tenemos que hacer algo de gestión de proyectos y tener algo que necesite una herramienta parecida, pues ya los voy a meter en hora y a ver cómo respiran. Y a partir de ahí, pues en 2020 decidiré si, si cierro todo lo, todo lo demás.
1: Genial. Mm. ¿Qué te iba a decir? Eh, quería decirle a los oyentes que estás en Barcelona y estás grabando con el móvil. Lo digo porque a veces pillo como subidas y bajadas de, de volumen y como estoy grabando yo, pues puede ser que luego no, no tenga remedio eso, por mucho a sí. que le pasemos.
0: <risa> Intentaremos que no, que no se note
1: y como aquí tengo un equipo más sencillo
0: de, de grabación... Mm. Y la conexión, no sé por qué es un poco mala, hemos hecho <risa> hay un apaño esta semana. La semana que viene puede ser que también grabemos de, de la misma forma, pero espero que el, que el sonido sea suficientemente bueno.
1: Sí, noto como subidas y bajadas de intensidad, pero bueno, al final se te entiende perfectamente
0: a lo mejor también es que me muevo ¿eh? que en, en, el, en el estudio que tengo ahí montado, como el micro está quieto aunque yo me mueva, bueno a lo mejor Luis, Luis Dardón sí que se daba cuenta de que me movía <risa> <risa> y nada, por último esta semana que empezaba septiembre y así, como tengo bastantes clientes y, y de hecho con el, con el nuevo cliente con el que voy a renovar uh, si por ejemplo solo fuera para 2019 de Ahora de septiembre a diciembre lo tengo todo bastante lleno. Tengo algunas horitas libres a la, a la semana. He decidido hacer un poco de subida de, de precios, de tarifas en, en algunos servicios, sobre todo los más relacionados con planificación y estrategia, que los tenía igualados a otras cosas que hago, pues más de ayuda pues, a redactar una nota de prensa o hacer atención a medios, que a lo mejor eso uh, no necesita un conocimiento tan específico. Y a ver cómo va. También un poco, como tengo eso, me van llegando clientes bastante a menudo y depende de la carga de trabajo. Algunos no, pues ya simplemente les, les digo que no puedo. Pues he aprovechado ahora el, el principio del curso para subir un poco las tarifas.
1: Yo te quería decir, una vez me hablando con Fran Madrillano, me, me dijo que quedaba igual el porque yo también pasé por lo que tú estás pasando ahora de, de pensar en subir un poco las tarifas y es lo que me comentó, eh, me dijo, dice, al final, el hecho de que tú hagas una hora diseñando o una hora programando, es una hora de tu tiempo, sigue siendo una hora de tu tiempo, entonces deberías de cobrarle igual, aunque esa tarea la puede hacer otra persona, pero tú esa hora, a lo mejor, una persona con menos experiencia, tarda una hora y media, tarda dos, o lo hace diferente, entonces el hecho de, de cobrar dos tareas diferentes, unic, o sea, dos tareas diferentes, de forma diferente, solamente porque pudiera hacer la otra persona o porque no estuvieran dentro del, del mismo rango, no significa que no las tengas que hacer tú y que no te lleven un tiempo. Pues yo sí. te lo digo como consejo.
0: La diferencia de precios la, la valoro más eh, o la defino más por el valor que aporta una tarea u otra. Sí, sí. No tanto en el tiempo que destino, que sí que tienes razón, y, y la mayoría de gente dice no hay que presupuestar por horas. Uh, a mí se me hace difícil, no sé si es porque soy gestor de proyecto, que me hace difícil hacer un presupuesto y no calcular las horas que voy a necesitar para hacer a aquel, aquella acción. Claro, cuando has repetido 30 veces una cosa, ya sabes más o menos las horas de tiempo que necesitas. Uh, yo intento valorar el por no ser repetitivo lo de valorar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué valor está, estoy aportando al cliente? Y según ese valor uh, he identificado unas tarifas un poco diferentes. Si, si el valor, si mi aportación en el equipo, pues, por ejemplo, en temas de captación de fondos, gestión de proyectos, que son temas eh, técnicos y, y donde la experiencia, el conocimiento, oh, creo que es muy importante, pues el precio es más alto que si fuera otro tipo de tarea en que sería algo más mecánico, pues como podría ser lo que te he dicho, lo de la nota de prensa o, o ayudar puntualmente en la redacción de unos mensajes para enviar a los socios o, o arreglar una cosa en una web que sea más sencilla que tal. Ahí he hecho esas diferencias en cuanto a, a la tarifa. Sí, por sí. ahora yo no... No hago presupuestos en base, por ejemplo, plan de comunicación, 1.500. ¿Me lleve el tiempo que me lleve o me suponga la carga que me suponga?
1: Sí. Sí, sí, es el, una, el no hecho no lo de hago paquetizar.
0: Así. sí. Para mí tiene más sentido, pues, si por ejemplo es una asociación más grande, seguramente necesitaré dedicarle más tiempo y necesitaría, pues, a lo mejor investigar mejor a los competidores, analizar mejor cómo se comunica, que si es una asociación más pequeña, que entonces tendré que el análisis de competidores a lo mejor será más pequeño, la documentación que tengan ellos también será menor y, y de identificar problemas será relativamente más fácil. Uh, uh -huh. Por eso... Prefiero a la hora de presupuestar hacerlo no tanto en cuanto a la actividad, sino al tipo de esfuerzo que me va a suponer y, y el valor que les estoy aportando a la organización.
1: Creo que ya he comentado esto en el podcast, pero una vez en, en una meetup de, de WordPress, uno de los que fueron eh, allí eh, comentó el, el hecho, Dice, me acuerdo que dijo, eh, da igual, o sea, te va a dar el mismo follón el cliente al que le estás cobrando 5.000 que al que le estás cobrando 1.000. La única diferencia es que tú te llevas 4.000 euros de, de, de margen. Entonces, eso, eso que tú has comentado tiene las patas cortas porque el hecho de que un cliente pueda ser mejor o peor en cuanto a, a opciones económicas, no significa que no se vayan, no te vayan a dar follón o que sean más permisivos con tu trabajo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si se me ha entendido. Sí.
0: Básicamente que muchas veces se relaciona con que, que un cliente pague bien va a dar poco trabajo o, o va a ser mejor que si el cliente paga... Por
1: Correcto. Ti, digamos. Uh -huh. Al final va, son cosas independientes. Y a lo que me recuerda... Es a, al tema este. Hoy estamos hablando en la empresa eh, Rubio del Amo, la empresa que nos está haciendo la, el cambio de identidad corporativa. En Cuma, correcto. El, el, sí que le he, he dado vueltas a cómo una empresa que tiene tantos premios, que tiene, hace tantas cosas, nos pasa un presupuesto tan ajustado. Y hoy he, estamos hablando de que de que posiblemente tengan como dos categorizaciones de, de cliente. tengan como un cliente, unos clientes premium, unos clientes de cartera grande, a los que les pueden, se pueden permitir cobrarles más y dedicarles más tiempo y más entusiasmo, y luego que tengan como unos clientes del montón a los que les pueden, o sea, los que se pueden permitir cobrarles menos, pero a cambio de, de una peor calidad de trabajo.
0: Bueno, a lo mejor no peor calidad, pero menos dedicación. ¿no? Sí, ¿No? correcto. O, o, un, o un perfil profesional, seguramente dentro de la misma empresa. Claro, tú y yo somos autónomos y entonces digamos que concentramos mucha parte de la carga de trabajo que tenemos en nuestro día a día. Pero o si sea, a lo mejor ellos en el equipo tienen perfiles más seniors o perfiles de gente que está empezando, pues a lo mejor en el presupuesto más ajustado te colocan a alguien.
1: Mejor eh, o peor, correcto
0: intentar seguramente hacer igual de bien el trabajo, ¿eh? el,
1: lo que el cariño... Sí, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ponerte un ejemplo, eh, yo he trabajado con una empresa de SEO famosa a nivel nacional. Eh, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero solo diré que el, que el socio fundador es, es muy conocido en el mundo SEO como ser de los primeros españoles en, en meterse en el mundillo. Y en esta empresa nos cobraban 750 euros al mes en contratos de un año por cada una de, de las páginas web que nos llevaban. Y realmente nos estaban, bueno, tampoco quiero desmerecer a nadie, pero la, la persona que nos tenían asignada dentro de la agencia pues era un poquillo despistada, eh, no entregaba las cosas a tiempo, nos tenían un poquillo descuidados. Uh -huh. Y sí que es verdad que a nosotros nos cobraban eso, pero éramos una empresa pequeña. Claro, seguramente si hubierais tenido
0: un contrato mayor o así, pues ya sería
1: otro rollo. Claro. Entonces, eso.
0: Sí, yo creo que el tema de tarifas es un mundo y también cada uno se tiene que sentir cómodo con, con lo que presupuesta y y sentir también que está acorde con el tipo de cliente que tiene y, y lo que ofrece. Porque hablando contigo también de tarifas, cuando hablamos de los presupuestos que se enviaron, había una empresa que se salía claramente de, de mercado, ¿no?
1: Sí, estaban todas eh, entre, bueno, lo voy a decir, eh, un cambio de identidad corporativa entre 3.000 y 4.000 euros masiva. Y luego extras, o sea, luego se cobraría, por ejemplo, ahora nos van a hacer un vídeo corporativo introductorio, pues eh, X dinero más. Pero estaban todos en torno a unos 3.000, 4.000 euros de, de inicio. Y de repente llegó una empresa con 9.000, un rediseño, 18.000, un cambio completo. Estaban completamente fuera de, de ese o sea, de ese rango de precios que el resto de empresas, no sé si llegamos a consultar cuatro o cinco y de repente la sexta, pum tenía un gran o sea, no estaban metidos dentro de, de esa competición A lo
0: mejor ellos ya se enmarcan siempre en un tipo de clientes que paga eso y también es el enfoque que intentan, ¿eh? eso
1: Bueno, si quieres lo... Este tema, si quieres, lo vamos a tratar un poquito más de profundidad cuando llegue al tema central, ¿vale? vale
0: venga.
1: Venga. Eh. Mi semana, semana? El, bueno, la, la, sema, la última semana de agosto, que yo ya trabajé, eh, se me hizo muy dura, eh, aunque trabajé jornada intensiva por las tardes, o sea, es que por las tardes me era imposible después de haber parado una semana por las tardes me era imposible concentrarme y, y hacer nada que no fuera a estar con mi hijo jugando. O sea, no tenía la capacidad de, de ponerme a trabajar. Y eso me ha costado esta semana llegar con, con agobios. O sea... La, esta, esta
0: la, la, de, la depresión pues vacacional se llama eso.
1: <ríe> no, pero se me, ha, se me ha pasado rápido. Y entonces eso que se, se, me, me, se me ha hecho complicado el volver a la rutina de de estar con muchos frentes abiertos. Eso juntando con que me han salido un montón de proyectos este septiembre, que intentaré afrontarlos de la mejor manera posible y, y me, me está... O sea, ahora mismo estoy un poquito desbordado, pero me está suponiendo un, un reto que sea como es como la prueba inicial. Yo al final... A, en el momento en el que estamos grabando esto llevo solamente cuatro meses como autónomo, o sea, que dependo de los proyectos para, no íntegramente, pero sí que dependo de los proyectos para, para alcanzar el, el sueldo que necesito para sobrevivir. Y entonces, pues ya me lo tengo que tomar de una forma más enfocada y, y dedicarme plenamente a, a, los, pro, a, a los proyectos y a, y a los clientes. Una forma más seria sin perder tanto el tiempo. Y dicho esto, bueno, haré un repaso de, de la semana. El, en la empresa de mi padre, que al final es como, la empresa familiar es como si fuera mía, me involucro. Y se nos ha caído uno de nuestros mejores proveedores de fotocerámicas. La fotocerámica, para el que no sepa, es como una especie de plaquitas cerámicas en las que va impresa encima una fotografía y se utiliza para ponerlas en las lápidas, para recordar a a los difuntos, y, o sea, tienen que tener mucha calidad para aguantar todo el año, frente, o sea, bajo del sol, debajo de la lluvia, dándole todos los fenómenos atmosféricos posibles, sin perder color y que, y que aguante muchos años, y habíamos dado con un proveedor buenísimo, y se nos ha ido, porque el tío es albano, pero vivía en, en Barcelona y, y se lo deja para volver a su país y nos ha dejado un poquito en las tocadas. ¡Qué putada! Este tío tiene toda la... o sea, una empresa en Barcelona y simplemente había recogido todos los bártulos y me lo dijo el día 1 de septiembre, dice eh, ahora mismo lo tengo todo embalado, eh, si quieres cambio la dirección, está previsto enviarlo a Albania, pero si quieres cambiar la, la dirección y te lo mando a, a tu domicilio, y digo este tío está loco, y entonces le seguí un poco el, el rollo para ver qué tenía y qué y por cuánto lo quería vender y no me pareció nada, caro todo el material por 15.000 euros, incluyendo mesas de escritorio, eh, impresoras, hornos, todas las piezas que no había gastado, dos ordenadores, sillas, etcétera, etcétera. ¿Y tú sabrías hacer ese trabajo? Es muy sencillo, muy, muy sencillo. El tío también se ofreció a pasar dos semanas aquí en, en Murcia para explicarnos cómo, cómo hacerlo todo. Y también hasta se ofreció desde Albania a hacernos la, la edición de fotos, o sea, ajustar color y demás. O sea, que el tío... Ya te digo que es de los mejores proveedores a nivel de entrega, a nivel de entrega personal, porque el hombre al final nosotros como, como clientes pues siempre demandábamos o un mejor tiempo o que si hacíamos, precios, o sea, si hacíamos una compra de un volumen alto que no hiciera descuento, el tío siempre se ha portado y, y, y nosotros también hemos portado porque al final cualquier trabajo que no podíamos entregar nosotros se lo pasábamos a él, como toma, entrega tú esto y cobra lo que tú quieras, entonces ha sido ha sido un buen cliente y, y da lástima, y entonces nada, simplemente comentar eso de que, de que se me plantea una oportunidad de trabajo con grandes beneficios, lo que pasa es que estamos en la misma, no tendría el tiempo para poder desarrollar esa tarea.
0: Pero claro, si tú pillaras a alguien a quien se lo enseñaras y tal, sería como si tuvieras un negocio traspasado. Claro. O sea, tienes que ayudarle, tienes que ayudar, o por lo menos al principio tendrás que echar ahí un poco el hombre para, el hombro, para que la persona sepa cómo
1: hacerlo. Sí, pero o sea, si lo pensamos fríamente, 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 podría ser como un, un negocio en el que no tuviera que estar yo presente. Sí, en sí. Algo.
0: Si tú enseñas a la persona, ¿no? al final lo que hace, él produce para ti y, y te sacas el porcentaje que te tengas que sacar y la persona cobra el sueldo que tenga que cobrar.
1: Eh, estuvimos haciendo números y se puede sacar fácilmente un 90% del precio de venta. O sea, el material, el coste de material, energía y tal es solamente el 10%. Contando el precio de venta en el mercado. O sea, que es brutal el... El, el dinero que se le puede sacar a algo tan, tan sencillo.
0: Hace buena pinta, sí, hace buena pinta. Mm.
1: Y bueno, el, no me acuerdo en qué capítulo comentamos el tema de, de grabar, o sea, de grabar, no, de comprarme un dominio para marca personal. Al final salió antonio sánchez.pro. Sí. Y esta mañana me he levantado, me ha da dado el venazo y he empezado a, a montarla. Ahora bueno. mismo no está accesible, no entres. Pero, pero sí, la idea es de, de utilizar, voy a coger el blog que tengo en Architect y lo voy a traspasar ahí. Entonces se va a quedar como un blog personal, el antoniosantes.pro, un formulario de contacto sencillo, cumpliendo las normas divas de la RGPD que ahora mismo Arquitect no la cumple.
0: y has puesto los avisos que toca?
1: <ríe> no, tengo que ponerlos, no están puestos.
0: Suponlos, ah, sí. eh, que te caen multa
1: No, porque no, no estoy captando nada de nadie. Ah. En Arquitect ahora mismo no tienes manera de, de contactarme. Hablando de, de Arquitect, me, me escribió, a ver si doy con el email, porque me parece muy interesante la manera en la que una persona me había contactado, eh, a través de, de la web me escribieron de un software, eh, no sé si te suena, Webflow. Eh, ¿Te suena? Sí, es, es tipo una especie de Wix, ¿no? Para hacer webs. Sí, pero enfocada a, mira, voy a leer lo que pone en su página web así rápidamente. Es como un editor visual pero que en modo aplicación, tipo un Sketch o un Adobe XD, pero que Ajá. te genere el código. O sea, tú una vez ha, has maquetado visualmente, de ahí te puede generar el código. Y entonces el chico este me escribía que había dado con mi perfil de, de Twitter y luego había llegado a mi página web. Mi página web no tiene formulario de contacto, pero tiene un... In, o sea, un indicio así como de busca mi email, si lo encuentras, me puedes escribir y entonces me ha escrito. El escape room que tú haces. Sí, sí, a mí me encanta volverlo cada a las personas. O sea, el que me contacta es porque realmente está interesado en contactarme. Ese ya es cliente, es, es tráfico caliente eso. Sí, sí, está hirviendo. De hecho, me, me o sea, lo que se me ofrecen es el ser parte del, del top affiliate de, de Webflow sea que, claro, no he probado el programa, no puedo recomendar nada que no haya probado, pero me ofrecen 50% de, de comisiones recurrentes. O sea, el, el pricing de esta herramienta, a ver si lo encuentro. Que A ver si todavía me hago afiliado. O sea, si yo me doy de alta tres meses, cobras el 50% tres meses. Correcto. Pues empezando por 12 dólares al mes.
0: Bueno, no está mal. Sí,
1: 12 de... dólares... Escúchame, me va a poner a recomendar esto.
0: ¿Te da para la cerveza de los viernes?
1: Ah, pero espérate, espera todo. Es que es un Wix. Toda la trampa.
0: A ver, a mí Webflow me
1: sonaba Wix, ¿eh? Pero... Oh, hostia, me la quieren jugar. No, no, no. <risa> me la quieren jugar. Claro, yo aquí estoy viendo visitas. Ah, no, vale, porque tienen eh, plan de, de página web, plan de e-commerce. No, que escúchame, que es un Wix. No, nah, no, nah. chusca, chusca, fuera. <ríe> Madre mía. Vale, 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 no, no, cancelamos, cancelamos proyecto.
0: <ríe> sí, es, es tipo que te permite, es un tipo
1: CMS, ¿no? De código propio. Sí. Luego pues que pasa que para montarlo es mucho más visual, pero nada. Yo, si no puedo meter mano en todo, si no tengo el control 100% de lo que está pasando, que, que si, si eres sincero con WordPress no tienes el 100% de control, porque al final depende de unas decisiones empresariales de la comunidad o de, o de Automatic, pero bueno, es tu herramienta y una vez que, que la tienes, como el software libre, ya la puedes cambiar y manejar a tu gusto. Seguimos con mi semanita y ha sido, bueno, Es quiero empezar con Antonio antoniosanche.pro, pero a la misma vez eh, se me ha ocurrido montar un blog sobre una tecnología que ahora mismo no tiene nada en castellano, no tiene nada específico en castellano y en inglés solamente de los creadores. Y entonces digo, joder, macho, pedazo de, de nicho. Y me ha recordado el, los casos como Budemia o Código Genesis, en los que simplemente por, por ser los primeros y escribir código y tal, se han posicionado en el mercado como grandes expertos en ese tema. Que no digo que no lo sean, que también lo son, pero me refiero el, o como por ejemplo, el de CSS Tricks. Que nunca me acuerdo sí, del nombre. El lo que comentábamos también. Sí, que el, que el tío empezó este blog eh, porque no tenía ni puta idea. Eh, perdón la expresión, ponme un pi. No, si tú un
0: día me dijiste si un día que no querías que te cortaran las palabrotas.
1: Eh, Chris Coyer se llama el tío. Y, y el payigo este empezó CSS Tricks, ahora más de 10 años, que el tío no tenía ni puta idea de, de CSS y. Eh, y al final de eh, se ha convertido en un, un referente en el, en el sector solamente de tener una página web tan, tan grande. Y bueno, eh, no me creo que Fernando Tellado no tenga ni puta idea, pero él a veces también lo comenta en plan, pues si yo aquí soy el que menos sabe de, de nada, de la vida. Es una persona muy... Muy querida en el sector, y, y vamos, para mí es de los junto con John Boluda, de, de mis primeros ídolos de, de WordPress. Por eso mismo, por la gran. O sea, al final es el precursor de, de la comunidad de WordPress aquí en España. Él hizo los foros, no sé si tú lo sabías, que al principio ayuda WP eran los foros oficiales de WordPress. Sí, yo estaba. Yo estaba de alta. Y luego él, simplemente cuando abrieron la comunidad a nivel mundial pasó todo ese contenido a, a Wordpress.org. Pero es lo que, te, lo que te quiero decir. Es lo que te quiero decir. El, he visto la oportunidad, me gusta la tecnología, o sea, no me parece que sea mala. Tiene ya varios años, o sea, que está consolidada. Es eso, simplemente que nadie se ha puesto a, a generar contenido específicamente de esa herramienta. Porque sí que hay muchos artículos mucha gente que lo utiliza, mucho tal, pero no hay ninguna plataforma específica de eso. De momento no digo nada que no me quiten la idea, porque a lo mejor pueden pasar dos meses y, y no me haya lanzado. Lo que pasa es que tienes que currar, porque eso a veces tienes la idea y luego aparece uno que
0: te viene por al lado.
1: Sí, correcto. Esto es igual que los nichos. Los nichos no se tienen, son secretos de estado. Porque <risa> llega cualquiera, te lo roba y, 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 y ya te, te quedas con ya una cara de punto... Te quedas con una cara de tonto que, vamos. Eh, después, he empezado eh, clases de entrenamiento personal, ¿vale? El, a cuidarnos un poco, inicio del curso. Sí, la verdad es que el, creo que fue el capítulo de la semana pasada de, de Así lo hacemos, que, que estuvieron haciendo un poco de reflexión de de lo que le mantienen, lo que les le permite, o sea, una de las cosas que les permite llevar ese ritmo de vida y de trabajo es el hecho de hacer ejercicio físico. Y yo la verdad es que en un año, desde septiembre del año pasado, no he hecho nada de ejercicio. Sin contar el subir a mi hijo en brazo. <ríe> si eso cuenta como... Creo que no cuenta. Como ejercicio. Entonces lo que lo que he hecho ha sido buscarme una manera en la que no pueda decir que no hacer ejercicio y es al final con un entrenador personal eh, y nada, a ver cómo van. De momento empecé el, el martes pasado, eh, no he tenido agujetas porque fue simplemente una clase de, de preparación y, y ya iré comenzando si noto algún progreso. También he empezado este ejercicio porque estoy en máximos históricos de peso Nunca había estado tan gordo. Las <risa> con sinceridad. Sí, sí. Yo, eh, mi, mira, lo voy a decir, no, no tengo problema. Mi máximo histórico estaba en 115 kilos y fue unas Navidades que fueron las Navidades que conocía los abuelos de, de Judith, de Jaén, y, y básicamente se dedicaron durante una semana a echarme de comer. Eh, rollo el. ¿La escena esta de los Simpsons en el que está el diablo metiéndole donuts a Homer? Sí, sí, la matanza. Pues fue literalmente así, creo que en orden de 6 o 7 kilos, no, sin exagerarte, en, en, en esos 7 días. Brutal. O sea, hacía como 12 comidas al día, o sea, enganchaba una comida con otra, pum, 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 pum. Era en plan, si veían el plato vacío, era como que te habías quedado con hambre. Y cocinaban, 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 cocinaban. Como, son como los como los chinos, tú, que hacen lo mismo. Si que eh, te
0: acaban la comida, te la vuelven a
1: llenar. Y claro, y como era la primera vez que iba, yo tampoco quería eh, ponerme, yo qué sé, parecer estúpido, de decir, madre mía, este que se deja la comida, qué clase de, de persona es eh? a la familia. <risa> <risa> y yo estaba preocupado por, por, por no parecer desagradecido y claro, comía comía. Y me puse... ya ahora mismo estoy en, en 118 kilos. O sea que este verano no me he controlado nada, por así decirlo. Luego también, bueno, más proyectos que me han salido este, este mes, eh, un proyecto para un productor audiovisual que hace vídeos sobre todo de de bodas y temas locales por comunidades, por ejemplo aquí en, creo que es en Cieza, tiene un vídeo muy chulo de que hizo para el ayuntamiento de Cieza y tal y está muy o sea, el tío tiene buenos vídeos y, y hay que hacerle un, una, una web en condiciones que no sé si te acuerdas que pregunté por el grupo que tenemos nosotros sobre si conocían alguna plantilla o algo sobre lo que tirar porque porque como es un, un proyecto low cost por así decirlo no está o sea no, el tío no quiere un diseño a medida ni nada entonces estoy buscando la manera en la que poder generar esa página web del menor esfuerzo posible y entonces al final sabes lo que lo que he hecho irme a las plantillas de Wix sí y le enseñé una de Wix, le gustó y entonces lo que voy a hacer va a ser intentar replicarla con Elementor. ¿En Landing Factory no tenías nada, nada que Nada, nada, nada. He estado mirando de los temas así más conocidos, Ocean, WP, Astra, eh, Generate, todo, todo. No hay nada así específico para productores audiovisuales con un entorno muy de galería, sin llegar a ser un YouTube. Y, uh -huh. en, y en Wix tienen cinco o seis plantillas específicas de eso, algunas chulas y voy a intentar replicarlas. Estoy entre dos, estoy entre dos y luego si quieres te las paso y, y tú me dices cuál te gusta más. ¿Ya, ¿Ya te vas a empezar a poner a trabajar esta semana con ese proyecto? Eh, no sé cómo planteármelo porque no sé si llevarlo todo a la vez, sigo, o sea... Sigo también currando para, para Glob. Ya hemos bajado muchísimo el ritmo porque ya hemos tenido la entrega gorda y, y el software ya funciona bien para los clientes. Pero todavía sigo haciendo algunas cosillas, pero a, a menor escala. Y sí que tengo que ponerme con los proyectos.
0: No, te, lo decía, te lo decía porque a lo mejor si todavía esta semana no trabajas, los oyentes conocen algún... Ya no digo tema. Sin fores ni historias de estas, pero un ejemplo que te pueda servir también de, de orientación o, o propuesta de diseño que te pueda complementar a las que ya tienes.
1: ¿Cómo, cómo? Es que no te he entendido.
0: Sí, que yo digo que si, si todavía no te vas a poner esta semana full, a lo mejor los oyentes nos pueden decir, pues mira, yo tengo esta plantilla que la he utilizado para algún fotógrafo o algún tema de vídeos... Que nos manden ejemplos y que nos dejen ejemplos en, en el post de comentarios para inspirarte también un poco, si, si te parece bien.
1: Ah, pues si están dispuestos a invertir su tiempo en eso, yo por mí encantado, sí, sí. O sea, lo, lo, lo primero yo que voy a empezar va a ser con el… yo siempre empiezo por el back y una vez que está toda la información bien estructurada y la arquitectura bien hecha ya me pongo con el front, pero… O sea, que, que hay tiempo a que se publique el podcast y, y que la gente que nos escuche nos proponga sus ideas. Así que, por mí, encantadísimo de la vida. Que nos recomienden. Sí,
0: yo creo que alguien seguro que tiene o ha hecho algún proyecto parecido o conoce alguna plantilla o tema que pueda servirte de, de inspiración.
1: Y, por último, eh, inspirado por tu trabajo en Sos Costa, Costa Brava, Sí. Que, lo que, que según me has comentado aquí en el podcast, no estás como voluntario. Sí. Eh, voy a empezar yo también como voluntario en un proyecto que se está desarrollando aquí en, en, en mi pueblo, que es como un esp eh, espacio en el que se están eh, haciendo como una especie de ecosistema en el que están plantando especies autóctonas, como Qué si guapo. fuera una especie... Sí, me cuesta mucho explicarlo porque... Porque cu cuesta de entender, pero quieren hacer como una especie de ecosistema, microecosistema, en, en creo que son, si son o 20.000 mil metros cuadrados, ¿vale? Uh -huh. En el que. en el que generen una, un ecosistema hacia el interior de esa parcela, eh, mediante eh, plantas autóctonas con variedades extranjeras. Y entonces hacer una especie ahí de entre. eco, luego también el el chico también tiene cultivos ecológicos, tiene un montón de cosas, tiene gallinas ecológicas, tiene corral, quiere hacer... O sea, quiere, está desarrollándolo poco a poco y entonces pues lleva tiempo diciéndome que, que le he hecho una mano con el tema de, de la web y tal, lo que pasa es que no me puede pagar porque no tiene así ingresos ni nada todavía con el proyecto y entonces digo, pues mira, me aprendo de de Enrique y, y le echo una mano para que para que ese proyecto siga adelante y se tenga a conocer. Sí, yo
0: tengo yo me reservo dos tres horitas a la semana para hacer cosas así voluntarias que me apetezca hacer y que el proyecto merezca la pena. Yo creo que es chulo incluso para poder entrar en contacto con yo lo hago mucho con organizaciones, entonces sí que es el sector con el que trabajo. Pero acabas conectando con personas un poco diferentes, te permite también jugar, ¿no? Intentar cosas un poco más allá de lo que te pide típicamente un cliente. Yo creo que está chulo y que seguro que le sacas partido en cuanto a las cosas que aprendas y, y el resultado que seguro que es positivo.
1: Pues en ello estaré. Ah, pues ya nos enseñarás cómo ha quedado la web. Bueno, tengo, o sea, tengo primero que plantear qué, quiere, qué se quiere comunicar y qué se quiere conseguir. Pero bueno, sí que, que voy a ir echándole, como dices tú, unas dos, tres horitas semanales para ver cómo evoluciona. Porque al final es un proyecto a muy largo plazo y, y tampoco hay que tenerla. O sea, hay que empezar la casa por el tejado. No, y poco a poco también se pueden ir haciendo las cosas. Uh -huh, correcto. Uh -huh. Qué guay, tío, me alegro. Y después de este pedazo de tostón que os he dado, eh, me gustaría leerle el, el pedazo de feedback que nos ha dejado Jesús Olaza, Olaza Goitia en, en el episodio 16, el, el de la semana pasada, porque ya te digo que a mí me ha hecho muchísima ilusión. Y nos escribe lo siguiente. Hola, vecinos. Olé. Un CTA escondido en un podcast de más de una hora. Es solo para auténticos seguidores. Me presento, me llamo Jesús, trabajo como diseñador y desarrollador frontend, organizo el Meetup de WordPress Logroño, defensor de Gutenberg desde el minuto cero y de vez en cuando hasta me animo a dar algunas charlas sobre CSS o Javascript. Tengo un par de bloques publicados en el repositorio de WordPress, una alternativa a Google Maps para insertar mapas y otro para ocultar contenido hasta una fecha determinada. Seguir así y me alegro de escuchar que el podcast será semanal qué guay, un súper buen feedback, ¿no? Sí, yo estoy anonadado. De hecho, va a ser, me lo pido como, como vecino de abajo. Va a ser lo, el
0: vecino del primero.
1: El vecino del primero. Junto con... con, con junto con, con Luis Mí, eh, Luis Dardón Ángel y Francesco. Ya sí, tenemos cinco vecinos. No sé, me he perdido la cuenta. Sí, cinco.
0: Esto, esto cinco. va a ser como la la calle del Percebe ¿no?
1: <risa> Básicamente Sí, sí y, y bueno, yo el trabajo de, de Jesús lo conocía por su, por su página web porque es, está hecha con con un es una, o sea, está en según él explica en su blog está la web creada en wordpress.com pero pinta mediante React el, el contenido en otra web haciendo uso de la de la API de, de Gutenberg no sé si estaré explicándolo bien y por ejemplo y aquí también pone que utiliza Frontify, un framework para crear temas de WordPress usando Javascript utilizando Node JS. entonces utiliza el WordPress como editor del contenido y servidor de PHP y esa información mediante JSON imagino yo eh, lo lee Frontify y genera la, la página web en React, o sea, mediante Node.js y la imprime en HTML o, a, o MP. Entonces, de momento, yo le tenía un ojo echado, no lo, lo, no lo localizaba eh, como organizador de, de, de Meetup ni nada, pero me, me alegro muchísimo de que, de que haya Encontrado nuestra comunidad, nuestra escalera y, y vamos, ya es parte de la familia. Eh, sí, sí, de tanto, tenemos ya empezamos
0: a tener una comunidad grande.
1: Sí, sí, ya cinco personas son multitud. Exacto. <risa> Seguro que algunos se queja del ruido. Puede ser, algunos sí, y, y, y de que el sonido no es del todo bueno. Bueno, el más cositas... Eh, sí que me gustaría también aprovechar ahora mismo que estamos cerca de, de los 40 minutos si no hemos pasado el, el comentar el que, que queremos crear una comunidad, o sea, ya que hemos visto que solamente Jesús ha respondido a nuestro CTA de... Oculto. ¿Cómo? A nuestro CTA oculto Que no estaba oculto, que estaba al final no. <risa> está oculto. ha puesto oculto porque llevaba delante una hora de audio exacto <risa> pero eso que queremos crear una comunidad y al final queremos conoceros es que no, no pedimos nada más no pedimos ni, ni estrellas en iTunes que está la gente harta de pedir estrellas en iTunes, nosotros no, nosotros queremos conoceros. y lo que mejor se nos ha ocurrido después de un largo debate de por lo menos 10 minutos, es que podemos crear un, un grupo de Telegram, ¿vale? Eh, no sabemos todavía si poner el enlace en la página web, porque lo que está provocando en muchos grupos en los que estamos es que se meten spammers, bots, poniendo publicidad para que compremos bitcoins, <risa> Y entonces de momento si os vais al, si utilizáis Telegram y os vais al, al buscador y buscáis la escalera podcast, eh, de momento vamos a dejar el grupo público, ¿vale? Para que lo encontréis. Pero si conseguimos, eh, mi idea es hacer una especie de botón con captcha para acceder a, al Telegram. Así que de momento, así que de momento no prometemos nada, pero que pedimos que, que entréis en el grupo de. De Telegram, de la escalera podcast.
0: Y si alguien no encuentra el enlace o no encuentra el grupo y quiere entrar, pues que nos deje un mensaje en la web o en nuestros canales de Twitter. Y
1: y nosotros le mandamos directamente el enlace por privado. Sí, sí correcto. No, Me parece sí. buena idea.
0: Así lo facilitamos. Más que nada, si alguien quiere entrar y no consigue llegar al sitio, pues que nos dé un toque y nosotros lo colocamos.
1: Y para terminar el capítulo de hoy eh, comentar que lo he, tenía que haberlo comentado en la semana, pero lo he sacado un poco porque también tiene que ver con el con el título de este podcast, que es la cuestión de cómo gestionamos presupuestos. El, yo el, la semana pasada comentamos que me habían entrado tres leads, uno de los cuales eh, tenía que enviar un presupuesto gordo porque tenía que que yo subcontratara a varios profesionales que iba a hacer más o menos de maestro de orquesta y entonces claro, un proyecto así eh, tiene un presupuesto grande un precio alto y entonces claro al principio mandé el presupuesto el, el chico se me quejó y me dijo que quería contratar, el sobre todo tema de mantenimiento y posicionamiento SEO que, que, que no le con lo que yo le ponía de mínimo, que no le servía que quería contratar un año completo y que me hiciera pre precio global incluyendo eh, ese año, o sea, que tuviera en cuenta ese año de contratación. Y entonces le volví a mandar el presupuesto. No tuve respuesta porque pasó entre medias el, el fin de semana y el lunes por la mañana me escribe varias veces por varios sitios que no había recibido el presupuesto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que se lo vuelvo a enviar le pregunto que, o sea le pido que me conteste si lo ha recibido correctamente y ya no y dejo de recibir respuestas
0: ¿eso cuánto hace que no, no recibes ninguna respuesta?
1: o sea me escribió el, o sea yo le mandé a primera hora de lunes otra vez el presupuesto ajustado al final le hice un descuento de, de un 10% digo mira si si así entra y es un año completo pues mira un 10% está, no está mal en el posicionamiento y en y en la parte de mantenimiento. Y, y sorpresa que esta mañana, bueno, sorpresa no. Que como no me contestaba, digo, pues esta mañana le voy a escribir y le voy a decir que si que, que, que no había recibido respuesta, que si lo había recibido correctamente el presupuesto. Y me dice que sí, le digo, vale, muchas gracias. Simplemente tal, tampoco quiero parecer desesperado. Y esto lo, lo comento también porque supongo que mucha gente estará en. Eh, os habrá visto en situaciones similares en las que envías un presupuesto y no. y no recibes respuesta. Que muchas veces es normal, el hombre este lo que me ha comentado es que estaba también comparando, o sea, estaba comparando mi presupuesto con, con los presupuestos de otras agencias a las que había solicitado el presupuesto. Y total que a la una y media del mediodía me, me llama, como yo lo tengo siempre apagado el teléfono, salta el contestador, enciendo el teléfono, me llega el mensaje del buzón y lo llamo. Y lo que me está diciendo es que estoy eh, por encima del presupuesto más caro, 1.200 euros. O sea, de todos los que había pedido de todos los presupuestos, estaba 1.200 euros por encima. Cuando cualquiera que vea mi presupuesto verá que está muy ajustado. Y entonces, claro, estamos en un sector en el que hay mucha competitividad y hay gente que, que claro, el, con un presupuesto así no... Ya te digo que si yo... Si me hubiera dicho el tío me rebaja mal, le hubiera dicho directamente que, que no. Básicamente porque... El, con el descuento este, eh, al final estoy en tarifa mínima de, de mi precio y no me pienso rebajar ni, oh, vamos, ni, ni un euro. Y entonces pues hablando con él es eso de que hay un problema muy grande y es que muchas veces el cliente no entiende, cuando tú le pones posicionamiento SEO, o le pones rediseño, le pones programación de un tema a medida, el, el cliente no entiende muy bien de en qué consiste esa tarea. No,
0: y seguramente, a lo mejor, no sé qué tipo de cliente es, eh, a lo mejor Pero te ha
1: pedido SEO por... No, no sabe cómo están hechas las páginas web. O sea, solamente, tiene una, o sea, solamente pasa. lo que pasa es que tiene una empresa potente que con una página web está en Divi, que no le gusta nada, y simplemente quería un rediseño eh, de Wow, O sea, él quiere un, un diseño de página web que esté acorde con, con la grandeza de la empresa. De grandeza no en plan, uy, qué magnánimos somos, sino que la empresa es grande, tiene un montón de trabajadores, eh, trabaja mucho, tiene una reputación en el sector y entonces, pues claro, yo es lo que les he ofrecido. De hecho, hasta iba va incluido un rebranding. O sea, un rediseño de imagen corporativa.
0: Y aparte del el SEO durante un año de trabajo, ¿no? O SEO Durante
1: un año, mantenimiento, textos de un copy, el diseño de un tema a medida, el el, theme, eh, el diseño del CIM, la, la programación del theme a medida. Y eh, inclusive eh, yo no voy a hacer todo ese trabajo yo solo, sino que tengo que pagarle a los diseñadores, a la copy, al, al SEO... Entonces, es un trabajo que, que va a involucrar a mucha gente y, y, y que evidentemente tiene un precio acorde al, al, al trabajo que se va a ofrecer. Pero claro, eso a priori, en un intangible, como él me estaba comentando, es que una página web es un intangible. Hasta que no está terminado, no sé cómo va a estar y, y entonces estoy ahí un poco en una tesitura Mira que le expliqué mucho el tema de las fases, se lo detallé bien en el presupuesto, las fases de diseño, de arquitectura, tal, tal, tal. Y entonces lo que he hecho, bueno, lo que he hecho, no, lo que voy a hacer va a ser elaborarle como una especie de, de listado de tareas, como si me pusiera un checklist, ¿vale? Con todas las cosas que realmente incluye. Porque, claro, si una persona te dice diseña medida, no sabes lo que va... ¿Sabes lo que te digo?
0: Sí, que te puede decir que es diseño a medida, pero que está utilizando elementos o Divi. Correcto. El diseño, el diseño sí que es a medida, pero la programación del diseño no
1: es a medida. Correcto. Por ponerte un ejemplo, entonces, eh, o por ejemplo, cuando dicen posicionamiento SEO, digo, yo en mi presupuesto te mandé que se van a invertir 500 euros en, en link building. ¿Cuánto, cuánto te, te han dicho que van a invertir ellos? Dice, ah, no me han dicho nada. Digo, pues, son cosas, yo le he explicado, digo, mira, cualquiera puede decir que puede hacer ABC, pero lo primero es, realmente esa persona puede hacer ese ABC. Entonces, yo le voy a decir, mira, te voy a mandar, no se lo voy a decir, pero lo he pensado. Digo, mira, yo te voy a mandar un listado de tareas con todo lo que se va a hacer, bien detallado. Vete con este listado a la competencia, cualquiera de ellos, y si te, son capaces de hacerte lo mismo, por menos precio, contrátalos a ellos O sea, yo no tengo ningún problema tengo la suerte de, de no necesitar trabajo soy capaz de mantenerme con un con, con los trabajos que tengo ahora mismo y es simplemente eso, me apetecía mucho este proyecto porque era la primera vez que yo como freelance iba a reunir un, un grupo de, de profesionales pero bueno, si no salí no, no me voy a, a despeinar Sí, yo
0: creo que también hay que ir con cuidado cuando el cliente, el, el factor diferencial en la selección del proveedor es el precio, que parece que es un poco así, uh, hay que vigilar porque a lo mejor él sí que no está entendiendo cuáles son las diferencias, Claro, uh, es, que es, es que es... tampoco no ha hecho el trabajo de preguntarles a los proveedores, porque seguro que las ofertas de presupuesto, tal como están escritas, son diferentes.
1: Claro, ese es el problema que el... el, el si el la...
0: cliente no, no hace ese trabajo, que es el primer interesado en que eso funcione y no sé de cuánto dinero estamos hablando, pero si pones que te tienes que gastar, ni que fueran 400 euros, eh, uh, te tienes que gastar 400 euros, si tú no miras si el presupuesto que te están mandando tiene diferencias y a qué se deben aquellas diferencias. Y en lo que te fijas es que, hostia, la media de precio es 400 euros más cara.
1: Mm. Sí, a lo mejor ahí, no hay... ahí, ahí tienes razón, es un cliente que a priori parece malo.
0: No, no tiene por qué serlo, ¿eh? a lo mejor simplemente le falta la cultura o el esfuerzo. Pasa que a veces hay que vigilar con, con ese input ¿no? del rollo. ostras... Uh, si no sabes leer el presupuesto pero tampoco no has hecho el esfuerzo de preguntar y te estás gastando mucho dinero, que seguro que es mucho dinero mmm, lo, lo digo porque si al final te dice, vale, vamos adelante con, con tu presupuesto tal como lo tienes y tal, uh -huh. a lo mejor si los resultados al final me lo invento, ¿eh? él espera estar el primero por no sé cuántas búsquedas y eso no pasa porque es difícil asegurar eso pues siempre puedes tener ahí un punto de conflicto. Pero bueno,
1: a lo mejor no, ¿eh? Sí, yo al final vamos a ver, el, el, el hombre no lo tiene mal hecho. El hombre tiene muchas búsquedas, aparecen en, en... En casi todas aparece en primera página, sobre todo en SEO local, y muchas veces entre la primera y la tercera posición. O sea, no es malo. ¿Qué pasa? Que no está convirtiendo porque la web está hecha unos fiascos. Entonces, el hecho de construir una página en condiciones y el SE posicionamiento, o sea, el posicionamiento SEO y el mantenimiento se va a utilizar para mejorar el embudo de conversión, para captar nuevos clientes. O sea, no es el, el hecho de estar en primera página por encima o por debajo, sino los que entren, que, que entren a saco y, y, y a convertir a tope.
0: O sea, Tú lo que vas a conseguir solo con los cambios a nivel de programación es mejorar la experiencia de usuario y. Todo, o sea, el.
1: No lo hemos comentado, pero al final el, el objetivo del, del, del tío es mejorar la, la, la primera impresión que tienen los clientes de ellos y la descubri descubribilidad. No sé uh -huh. si existe esa palabra, pero es que le descubran y que esas personas que le descubren sientan una confianza y lo, y lo llamen directamente. Porque okay. él es muy conocido en el sector, eh, a, le funciona muy bien el boca a boca... Eh, a nivel local, lo que viene siendo Murcia Capital, trabaja, vamos, no le falta trabajo, es solamente mejorar un poco.
0: A ver si a lo mejor podrías hacer una reunión donde le... Eso que has dicho de decirle, mira, yo mi presupuesto ahí esto, 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 si, ¿sabes? si quieres... Si crees que te puede servir, yo te recomendaría que hagas esta consulta a los diferentes proveedores a ver qué te dicen.
1: Sí, ¿no? De, de, si ellos ya me han dicho lo que... Vamos a ver, ellos... L, o sea, yo sé el trabajo que van a hacer ellos. Lo que pasa es que yo mis presupuestos, desde de hace un año para acá, mis presupuestos no los detallo. Porque yo me acuerdo al principio cuando empecé a desarrollar páginas web que, que hacía una de peras, me preparaba unos presupuestos de estos de 10 hojas, detallando todo lo que incluía los plugins, el, el tema, todo, y, y me tiraba, yo qué sé, unas tres horas para hacer un, un presupuesto que luego ni pasaba. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, lo que la estrategia que estoy siguiendo ahora es de, de un presupuesto simple, sin mucho detalle, simplemente lo que te vas a llevar. Llave en mano. ¿Cuánto me va a costar la página web? Llave en mano. ¿Y qué procesos vas a seguir? Entonces, ¿qué sí, pasa? Bien. Que es... Tengo al, o sea, el, tengo al tío caliente porque me conoce, tiene buenas referencias mías y le falta algo. Le falta algo que le convenza de gástate 1.200 euros más.
0: Le tienes que decir que seguramente con tu propuesta, sin asegurarlo, porque a veces no se sabe, convertirá mejor.
1: Bueno, ya, ya contaré la semana que viene cómo ha salido este esta batallita con clientes que no gusta. A veces
0: tampoco no los puedes convencer, ¿eh? Simplemente tienes que aceptar que, el, que la, el criterio que escoge es diferente del que tú incluso a nivel técnico sabes que sería
1: mejor. No, no, que mira, yo le voy a decir, mira, esto es la manera en la que te voy a hacer yo tu página web y, y esta es la manera en la que voy a conseguir que obtengas clientes y esta es la manera en la que lo voy a medir. Si tú no es O sea, corre con esta lista y ahora pide presupuestos iguales. Ya está. Y ya está. Y a ver si alguien es capaz de hacer lo que yo hago. Que sí, que sí. O sea, no me voy a hacer aquí el flipado. <risa> que sí que sé que mucha gente, muchísima gente acaba porque yo tampoco soy ningún dios, pero por el precio que yo le he ofrecido ya te digo que, que es un regalo. Porque cuando Judith vio el presupuesto y cuando lo vio varias personas del entorno dijeron si le bajas un euro más vas a perder dinero. Sí, y después que al, al final hay, hay trabajos
0: que yo, por ejemplo, en los presupuestos siempre pongo un porcentaje de imprevistos y así. Al final siempre puedes tener algún problema en el proyecto y si se te descuadra el trabajo o el cliente te dice mira, esto no me gusta y tienes que volver un paso para atrás, si vas muy justo de recurso, te complicas la vida.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Yo ya no... no voy
0: a Además, dependiendo en... de, con terceros, ¿no? Porque si estuvieras tú solo, pues mira, si al final te lo tienes que comer tú, te lo comes tú. Pero si tienes un copy, tienes no sé qué...
1: Sí, no yo tengo claro que, que a todas las personas que voy a tener sus contratadas, a todos le, ya les he advertido de de la tipología de cliente porque el, ese tipo de clientes lo, lo ves venir que va a dar mucho follón que va a querer muchos cambios eso ya está previsto y está ahí metido en, en, el, en el presupuesto Sí, que va a ser un cliente exigente Sí okay. espero que lo sea también te lo digo yo un cliente que en la primera propuesta dice que vale eh, duda de si le va a dar el, el mérito que se merece el trabajo.
0: También, sí, porque suele pasar con este tipo de clientes que también te dicen de buenas a primera que sí y no pregunta nada, que te van diciendo que sí y llega un día que ya casi estás ahí, digamos, en la línea de meta y te saltando. Pero esto, ¿cómo es que lo hemos hecho así? ¿No? Y dices, hace dos meses que, que me habías dado ok a eso uh, y ahora te preguntas por qué lo hemos hecho así. Y, y eso también es complicado, sí, sí. Pues nada, hoy ya nos quedamos aquí, ¿no? Quien quiera entrar en el grupo de Telegram, que nos entre, ¿no? Y la semana que viene nos vemos el martes a las 6. Donde sí, correcto. La idea es que vamos a hablar de Google Ads y Google Grants.
1: Y a ver si no nos liamos, a ver si no tenemos tanto lío esta, esta semana.
0: Sí, más, que todo vaya más equilibrado yo creo que poco a poco ya cuando cojamos el ritmo Y hoy en Sinofricina he puesto ¿cómo, cómo empezáis la, la temporada? y yo creo que septiembre, octubre y noviembre son meses de, de trabajo uh -huh. pero bueno, hay que disfrutarlos también
1: sí, sí. bueno, Kike,
0: un fuerte vecino. abrazo un abrazo vecino, que vaya bien chao chao